0: 21 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. Hoy nos habla Jesús sobre la vocación de los primeros apóstoles y cómo fue esa llamada que Jesús les hizo. Y aunque sea en muy pocas líneas, nos da el Evangelio muchos datos muy relevantes que van a ser además muy útiles para nosotros, aunque haya pasado mucho tiempo. Vamos por partes. Comienza diciendo que Jesús llamó a los que quiso. ¿Y esto qué significa? Esto quiere decir, explica Santa Teresita de Lisieux, la Santa Carmelita francesa, que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que falleció con escasamente 24 años, esto significa que ser llamado significa previamente haber sido amado así es como hay que entender llamó a los que quiso no es que quiera decir llamó a los que le dio la gana no o llamó a los que le apeteció tampoco sino que aquellos a los que quiso aquellos a los que amó aquellos sobre los que tenía pues un afecto particular sobre los que tenía un cariño sincero y especial a esos les llamó Llamó a los que quiso. Y esto tiene una consecuencia para nosotros preciosa. Y es que ser llamado no es una faena, no es un disgusto, sino que es un un privilegio, podríamos decir. Jóvenes y niños no tienen que tenerle miedo a que Dios les llame, porque cuando Dios llama no es porque quiera a uno cargarle con una tarea muy complicada, sino que Dios tiene un particular afecto quiere tener una amistad sincera y muy profunda con una persona y al que ha amado, a ese le ha llamado. Bueno, pues es precioso este primer detalle, ¿verdad? Otro detalle es que antes de llamarlos, decía el Evangelio, Jesús subió al monte. Tampoco esto lo dice por casualidad. Jesús sube al monte con bastante frecuencia en el Evangelio porque es allí donde va a orar. Pensad que en aquel momento no había parroquias. ¿Y qué es lo que hacía Jesús para hablar con Dios Padre? Lo que hacía era separarse de la ciudad, del bullicio, de la muchedumbre y quedarse en la soledad del monte, de la montaña, para allí conversar con Dios su Padre. Y dice que llamó a los que quiso y se fueron con él. El que llamara a los que quiso también quiere decir que no llamó a todos. No es lo mismo ser discípulo que apóstol. Jesús tiene cientos de discípulos, cientos de personas que le siguen, que le escuchan, que quieren ajustar su vida a él, que quieren ser santos, como somos todos los cristianos, ¿verdad? Discípulos de Jesús. Pero entre esos discípulos Jesús llama a unos pocos a ser apóstoles. Por ejemplo, Zaqueo no fue apóstol, ni tampoco lo fue María Magdalena, ni siquiera la Virgen Santísima, que es la santa más santa de todo el cielo, ha sido llamada a ser apóstol. Fueron llamados a ser apóstoles los que nos decía hoy el Evangelio en esa lista tan larga y tan bonita, los doce, ¿verdad? Y esto es también importante, porque quiere decir que en la vida de la Iglesia no todos tenemos la misma vocación. Es que todos tenemos que ser igual de buenos. Bueno, no exactamente. Todos tenemos que ser santos, pero cada uno en la vida a la que Dios le ha llamado. Cada uno en la vocación en la que Dios le desea. Y dice el Evangelio también que los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Nos fijamos por eso, finalmente, en estas tres cosas que son tan importantes. La primera, los llamó para que estuvieran con él. Un apóstol es un hombre llamado a una intimidad especial con el Señor. De manera que ha de ser un hombre de oración, que reza, que celebra la misa diario, que pasa largos ratos en compañía con Jesucristo, que es un amigo de Jesucristo de los más íntimos. Si un chico dijera, no, pues es que yo quiero ayudar a Jesús y a la iglesia, y a mí se me da muy bien organizar cosas, así que puedo organizar parroquias, puedo ser sacerdote. No, es que ser sacerdote no es principalmente organizar parroquias, sino que es, aunque tengamos muchos defectos, ser un hombre de Dios, ser un hombre llamado para estar con Él, con una intimidad particular con Él. Segundo, dice, para enviarlos a predicar. Luego, un apóstol tampoco puede ser una persona ociosa que le gusta dedicarse a lo suyo, que tiene sus hobbies y que solo por estricta obligación, unos minutos al día, pues va y y celebra la misa o celebra un bautizo. No, tiene que ser un hombre que entiende que su vida entera es para Jesucristo y para los demás, que su vida entera es para estar al servicio del Señor y de las personas que Dios le ha confiado y le ha puesto cerca. Y decía, por último, que los envió con autoridad para expulsar demonios. Qué expresión tan fuerte esta, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que los apóstoles van a recibir la misma autoridad que Jesús recibió del Padre, y que por eso ellos pueden consagrar el pan en el cuerpo de Cristo, pueden perdonar los pecados, pueden bautizar a una persona, es decir, incorporarla a la familia de Dios. ¡Qué impresionante es también esto! De modo que un sacerdote, aunque fuera muy ancianito, o aunque fuera una persona con muy pocos recursos o muy pocos estudios, o aunque fuera una persona no especialmente divertida o atractiva por cualidades humanas, es depositario de una autoridad que procede de Dios. Y por eso hemos de mirarlo siempre, con respeto y con reverencia. Pues hoy le damos gracias a Dios por la vocación de los apóstoles, que nos recuerda a cada uno que también cada uno tenemos una vocación, pero no todas idénticas, sino cada uno la nuestra.